0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Shri Brahma Samhita hedder en uhyre vigtig tekst, som vi vil præsentere her i en serie i Radio Krishna. Vi vil præsentere den i den udgave, som blev oversat og kommenteret af Sherila Prabhupads åndelige mester, sit handa Saddas og Dittarkur. Sherila kom til Vesten i 65 med den kristne bevidste mission, og det gjorde han, fordi hans åndelige mester, Sherila sit handa Saddas og havde bedt ham om at tage til Vesten og udbrede kristne bevidsthed. Og her hører vi altså hans oversættelse og kommentarer til denne vigtige tekst Brahma Samhita forfattet af universets skaber Brahma og øhm, den blev fundet af Sri Chaitanya i Adi templet i Sydindien, da han var her på jorden det vil sige det femte kapitel af Brahma Samhita blev fundet, som er det eneste vi har i øjeblikket Vi skal læse indledningen, som baserer sig på en kommentar givet af Sri Prabhupadi Chaitanya Jaritamrita vi skal læse om forfatteren samt hans indledning og så selve teksten. Det er Yalunanda, der er spagmikrofon og teknik, og han har også oversat dette til dansk. Indledning. Brahma Samhita er en uhyre vigtig tekst. Shri Chaitanya Mahabrabhu, som er Gud selv forklædt som kristne hen given, er hvervede sig i det femte kapitel i Adi templet i Sydindiens nadu stat Og det er altså cirka 500 år siden. I dette femte kapitel præsenteres af Chinchabeta Beda, Beda filosofiske konklusion, det vil sige samtidig enhed og forskellighed. Kapitlet behandler desuden den henkivende tjenestes fremgangsmåder, den vediske 18 hymne, beskrivelser af sjalen, oversjalen og frugtsøgende aktivitet, en forklaring af Karma Gayatri, Karma Bidya og den oprindelige Mahavisnu, samt en specifik beskrivelse af den åndelige verden, navnlig Goloku Brindavan. som Samhita behelter også halvguden Ganesh, Galbhodaksa i Visnu, Gayatri med indtrædes oprindelse, Godvinders form, samt hans transcendentale stilling og bolig, de levende væsner, det højeste mål, guden Durga, formålet med Askese, de fem grove elementer, kærlighed til Gud, upersonlig Brahman, Brahmas indvigelse, samt kærlighedens transcendental klarsyn, der sætter en i stand til at se Herren. Desuden bliver den hengivende tjenestes forskellige trin forklaret. Senet, yoga nidra, lykke gud hengiven tjeneste i spontan henderykkelse, inkarnationer begyndende med Ramchandra, goddommeligheder, den betingede sal dens pligter, sandheden om visnu, bønder, vediske hymner, shiva, vedisk litteratur, personlighedsdyrkning og upersonlighedsdyrkning samt god opførsel og mange andre emner bliver også behandlet. Desuden er der en beskrivelse af solen og herrens universelle former. Disse emner bliver i en nødskald afgørende forklaret i Blommer og det fra Tse-tjener, tse-tjener, damlet og kapitel 9 i teksterne 239-240 i Bravo kommentar. Om forfatteren. Shildera Bhagti Sithandasadhas var de befødt ved det heldige pilgrimssted Djokannad Puri som søn af Bhagtivinod Thakur. der var en betydelig kristnebevidst mester i Tjetanyas nedstigende linje. På trods af hans stilling som regeringens underretsdommer arbejdede Bhagtivinod Thakur utrætteligt med at etablere Tjetanyas lære i Indien, hvor menneskene desværre var kommet til at forsøge principperne for at give en tjeneste til den højeste herre Krishna. Han så for sig en verdensomspændende, bevidst bevægelse og bad til Herren om at få en søn, der kunne hjælpe ham med at opfylde hans drøm. Den 6. februar 1874 i den hellige pilgrimsby Puri, hvor Bokhti Vinod Thakut var tilsynsførende i det berømte Djokernat-tempel, åbenbarede Shidila Bokhti var det sig i denne verden. Han fik navnet Bimol Prasad, da han var syv år gammel, havde Vimele Blassart lært Bhagavad Gita's godt 700 sanskrit-vers udenad, og var på oplyst manør i stand til at kommentere dem. Shidala Bhaktivnod Thakur der var forfatter til mange vigtige bøger og andre tekster om bevidst filosofi, uddannede sin søn i bogtrykkerkunst og, og korrekturlæsning. han var 25 år gammel, havde Vimal Prasad opnået en betydelig ansægelse som lært i sanskrit matematik og astronomi. I anerkendelse af hans umådelige lærdom blev han for sin astronomiske afhandling over Surya Siddhanda tildelt titlen Siddhanta Saraswati. På sin fars opfordring modtog han i 1905 åndelig indvielse af Golgishurdas Babaji. Selvom han var en navnkund i helgen og en fornem given, kunne Gordke Sjordadas Babaji hverken læse eller skrive. Tilfreds med sin veluddannede elevs ydmyghed og pligtroskab, gav Gordke Sjordadas ham alle sine velsignelser og anmodede ham om at, som han sagde, for at den absolute sandhed og se bort fra alt andet arbejde. sit Siddandas Sala så at de viste sig derefter at være en dygtig medhjælper i sin fars missionsarbejde. Ved Bhagti Vinod Thakurs bortgang i 1914 overtog Mogdi sit hænders sæde så ved udgivelsen af sin fars tidsskrift Sajan Toshani og grundlagde The Bhagavad Press til udgivelse af kristen bevidst litteratur. Senere i 1918 det, Bhaktisiddhanta Sarasvati i forsagelsens orden, og blev tituleret Shrita Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. I den hensigt der udbredet bevidsthed over hele Indien startede han Gaudiya Math, med 64 filialer over hele landet. Missionens hovedkvarter, Chaitanya Gaudiya Math, lå i Shrita Moya Buddha, herren Shri Senere sendte han disciple til Europa på missionærearbejde. Shilidha Maktisidhanda tilpassede de kristnebevidste traditioner til de rådende teknologiske og sociale vilkår i det 20. århundrede. Han så trykpressen som det bedste middel til at udbrede kristnebevidstet verden over og var selv forfatter til mange vigtige oversættelser, kommentarer og filosofiske afhandlinger. Han var den første åndelige mester, der lod sine af prædikanter, altså Sanya gå i Vesterlands tøj og snarere bruge moderne transportmidler end at gå til fods. I 1922 besøgte ved tilfælde en intelligent ung universitetsstuderende ved navn Abhay Jadon Shilila Siddhanta i Calcuttas Godia Amat Center. Siddhanta anmodede omgående denne unge mand om at prædike kristnebevidsthedens budskab på engelsk til den vestlige verden. Selvom han ikke umiddelbart var i stand til at opfylde Siddhantas ønske, blev Abhay en af Godia Amats aktive tilhængere. I 1933 blev Abhai formelt disciple af Shirita Bhagti der gav ham navnet Abhai Chalanara I løbet af 1930'erne udvidede og forøgede Bhagti Siddhanta sin missionsvirksomhed, og det lykkedes ham at genetablere kristen bevidsthed som den drivende kraft i indiens liv. Opsat på, at hans arbejde skulle fortsætte, anmodede han indtrængende sine disciple om at nedsætte et forenet bestyrelsesudvalg, der i hans fravær kunne lede Godi Den 1. januar 1937 gik Shilila Bukti Siddhanda Saraswadi bort fra denne verden. Desværre indsede hans førende disciple ikke hans pålæg om at bevare bestyrelsesudvalget, hvilket medførte, at Goliath som forenet missionsvirksomhed, grejvist gik i op løsning. Abhay Chadanar vinder bevarede i midlertid troen på Sridhar Bakhtesidhantas vision om, at bevidsthed ville blive en verdensomspændende bevægelse, samt på den instruktion, han personligt havde modtaget fra ham. Han indtrådte i forsægelselsordenen sanjarst, hvor han antog titlen bogte Swami Maharaj og rejste i 1965 til de forenede stater for at predike kristnebevidsthed på engelsk. Srila bogte Vedan der Swami Maharaj grundlagde internationale samfund for Kristnebevidsthed og etablerede et bestyrelsesudvalg, som stadigvæk efter hans bortgang i 77 leder bevægelsen. Han hans guldamlige noget af at se Bhaktivedanta Swami Prabhupada og hans tilhængeres og bestræbelser, fortsætter Bhaktivedantas arbejde således hver den Og så skal vi til selve bogen, der starter med Bhaktivedantas Sarasvathis forord praktisk et var kendt for at skrive på en meget poetisk form for engelsk, som jo naturligvis også må oversættes til at det samme poetiske nerve om muligt. Det har vi selvfølgelig bestræbt os på, selvom dette naturligvis ikke kan gøres helt perfekt. Forord den materialistiske adfærd kan umuligt strække sig til den transcendentale selvhersker, som til alle tider opfordrer de faldende betingede sjæle til at omgås ham, gennem hengivenhed eller evigt tjenende ånd. De værselige fænomeners tiltrækning ses ofte friste, sanslige væsener til at nyde den brødede tilstand, der står i modsætning til uddelt monisme. Mennesker er i høj grad tilbøjelige til flygtige spekulationer, selv når de ønsker at uddanne sig i tilstande, der ligger hensides deres empiriske område eller erfaringsmæssige rammer. Det esoteriske aspekt driver dem aften til at opspore immanente tilstande i deres ydre undersøgelse af forbigående og foranderlige ting. Denne tilskyndelse anspor dem til at fastlægge det immanentes tilstand som en væg upersonlig størrelse om hvilket intet kan erkendes, ved gennem deres organiske sanser til det jord- og bevægelse. Indholdet i denne bog ved uden tvivl hjælpe sådanne forvirrede sjæler i deres udvikling hen imod det immanentes person, der ligger hensids i agttagelserne i deres sanselige forskning, den allerførste første strofe i denne publikation vil revolutionere deres reserverede forestillinger. Hvor i det øerste nomenklatur fremlægges for dem som Krishna. Det spekulative sind er tilbøjeligt til at parstudere et andet attributivt navn til at beskrive denne ukendte størrelse. De foretrækker at navngive ham ifølge deres egne erfaringer som universet skaber, væsenet hinsides fænomener langt væk fra sammenligning med nogen af naturens genstande og helt blotte for forandring. De ønsker således på det kraftigste at gøre gældende, at selve ophavet ikke kan have nogen tænkelige betegnelse, udover at pege retning af en usynlig, uhørbar, urørlig, duftløs og umærkbar genstand. Men deres ringe erfaring til trods afstår de ikke for at guble over denne størrelse. Man vil finde, at den at tro at de lærtes at med henblik på at fremlægge uforenelige sansebedrageriske anskugelser baseret på en fordrejet bevisførelse. I sammenligning af de forskellige navne, menneskehedens forskellige tanker har postuleret, vil en bestemt dommer afgøre til fordel for en nomenklatur, der bedst passer til hans særlige begrænsede luner. Ved et individs slavementalitet vil utvivlsomt fremsætte grove påstande for de andre, der vil bøndfalde ham om at afsløre sin afgørelse. For at råde på dette ånde, vil fænomenernes accepterede hymner gøre mig en gavn ved at drøfte spørgsmålet om en nomenklatur, som besidder til kraft til at fordrive alle forestillinger, de har udvundet ved at erfare fænomener gennem deres forsøgsvise udnyttelse. Den første hymne stadigfæster den absolute sandheds overlegenhed, så fremt hans underliggende lag ikke bliver skudt ned med den begrænsede tidskugler, uvidenhed og misstemning, eller ved at regne den samme for en effekt snarere end at acceptere ham som den oprindelige årsag. Han vil være tilfreds med at bemærke, af genstanden for deres beslutsomhed er den uovertråffende højeste her Shri Krishna, som for evigt har personificeret sig selv, i sin evigt tilstedeværende, alt igennem lyksalige, alt gennem trængende fuldende viden, som selve ophavet til alle oprindelige årsager i den uendelige, ikke begyndende tid. Alle værtslige og transentale væseners omsorgsfulde opretholder. De senere linjer stadfæster det absolutes forskellige aspekter, hvilket blot er udstrømninger fra den højeste kilde, Krishna. Det mest tiltrækkende er alle væsener. Den videre vil nomenklaturens afledte udtryk angive den uafbrudte uendelige transcendentale lykke og nomenklaturen selv som kilden til de to elementer, kaldet virksomme og materielle årsager. Selve det transcendentale navn Krishna er kendt som det konkrete udtryk for alle transcendentale evige så såvel som ophavet til alle fordunklede begreber vedrørende de afbrudte raser, man finder i de værslige væseners mentalitet, som dygtigt skildres af forfattere og retorikere i den værslige spekulationsøjmede. Brahma Samhitas vers er fuldgyldig oplysning om de fænomen-baserede og metafysiske begrebers ophav. Den inkarnerede første krafts hymner har til fulde behandlet pseudoteistiske spekulationer fra de forskellige åndsretninger, der er travlt optaget af at præsentere et ydre dække af et eller andet esoterisk påfund. Uden nogen forbindelse med det immanentes, sande, transcendentale, uforanderlige og uforgængelige manifestations evige aspekt. Hymnerne har også drøftet forskellige delvise aspekter af det absolutes person, som er helt isoleret fra denne fænomen verdens nyderes begreber. Stor opmærksomhed, til lige med et sammenligne studium af alle fremherskende tanker og opfattelser, vil lindre og oplyse alle, de sig materialister, svorne ateister, agnostikere, skeptikere, naturforskere, panteister eller panenteister, som med deres spekulative udfoldelser er trælt beskæftiget med viden udelukkende i tre dimensioner. Denne bog er kun det femte kapitel af Brahmers hymner, som blev nedskrevet i 100 kapitler. Den højeste herre, Shri Chaitanya, anskaffede sig i dette kapitel i Adikesab-templet i Dirovatdol, en landsby under Travancors regering, til viset for alle Guds elskende og især kristne-elskende mennesker i denne betingede verden. Denne bog kan med fordel sammenlignes med et andet værk, kendt som Shrimad Bhagavatam. Skudden den tilhører Puranaernes gudekreds, bestyrker Bhagavatam den samme opfattelse som den forelæggende Panchatra. De hengivende børbe tænker, at disse to bøger sigter til den samme Krishna, som er ophavet til alle transcendentale og værselige væsener, og som har en manifesteret tilkendegivelse af fuldstændig variationen. Bagvaskelsens bestænkninger er indskrænket til den begrænsede verden, hvorimod transcendensen ikke kan tillade den slags kantethed, da den er en vinkel på 180 grader eller uden nogen vinkeldannende uoverensstemmelser. Udgiveren henrives til taknemlighedens rige, når hans publikationslager grænskes Takut Bakhti Vinod har på Bengalsk givet en oplysende forklaring vedrørende opfattelsen af alle mest sublime ophav, og en af hans ivrige tilhængere har i formidlende øje med, oversat denne til engelsk. Kommentarerne og oversættelserne er skrevne på baggrund af værkerne af Shrita Jiva Goswami, en af den højeste her Shri Krishna Chaitanya's samtidige tilhængere. Den følelsesmæssige hien vil for alle og enhver, som har nogen som helst interesse i rene teistiske bedrifter, finder ærligt spil ved at beskæftige sig med denne bogs tekster. Den materialistiske anskuelse, dikterer Hybit som det næste, at den provincielle af ateisme har gjort skildringen af transcendental enhed ind i mangfoldighed, helt modsat den begrænsede religionens etiske betragtning men vi afviger fra sådanne urigtige anskuelser, når vi får et ventet indtryk af den manifesterede transcendens, som fjerner alle historiske korrektheder og allegoriske foretager. Hele vores nydelsestrang skulle tage en anden drejning, når vi betænker det transcendentale væsen, som har forfuldt alle svagheder og naturmæssige begrænsninger. Vi påkalder således grænskerne, til i deres gode humør at være særlig opmærksom på vigtigheden af Krishnas udtrykte transcendens. Det viste sig at være nødvendigt at udgive denne lille bog til brug for engelsktalende mennesker, der interesserer sig for højdepunktet i de transcendentale sandheder i deres manifesterede faser. Det tema, der skildres i denne bogs tekster, skiller sig væsentligt fra de almindelige mængder af poetisk, værslig litteratur, der indskrænker sig til sansernes begrænsede hygen. Bogen blev fundet i syden, i Sydindien altså for 400 århundreder, og hvad nu nærmere er 500 siden, og er nu efter lang tid bragt frem for dagens lys. I det selv samme land, ligesom man tilbyder Gud inden ganges ved at fremvære hendes eget vand. Underskrevet er Siddhanta Sarasvati, Shri Gouryamath, den 1. august 1932. Tekst 1. Vishwara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam Krishna, der kendes som Govinda, er den højeste guddom. Han har en evig, og åndelig krop. Han er alting oprindelse. Han har ingen anden oprindelse, og han er den første årsag til alle årsager. Hertil giver Srila Maktisidantar følgende kommentar. Krishna er det fornemme højeste væsen, som har sit evige navn, sin evige form, sine evige kendetegn og evige leje. Navnet Krishna udgør i sig selv, hans kærlighedstiltrækkende betegnelse, som ved hans evige nomenklatur udtrykker kulminationen af væren. Hans evige, smukke, himmelske, blålige krop der stråler med den evige videnskraft, der en fløjte med begge sine hænder. Selvom hans ubegribelige, åndelige energi er altomfattende, bibeholder han sin altigennem charmerende størrelse gennem sine kvalificerede sanser. Hans helt igennem imødekommende højeste subjektivitet udtrykkes fint i hans evige form. Den koncentrerede, enestående talt stedværelse Udækket viden og ved rusende lykke har deres skønhed i ham. Den ved hans eget selvværsligt manifesterede del kendes som den altgennemtrængende bramadma, ishvara, den overlegene herre eller visnu, alt nærende. Derfor er det tydeligt, at alene Krishna er den ene højeste guddom. Hans uforlignelige eller enestående andelige. Lægeme af overfortrinets jarme er for evigt afdækket med utallige åndelige sanser og attributter som sømmeligt forbliver i deres tilkendegivende placeringer og som samtidig tilpasses ved hans ufattelige malende kræfter Denne dejlige åndelige skikkelse er den selvsamme Krishna og Krishnas åndelige væren er identisk med hans egen skikkelse En meget intenst blandede væsen af den lyksalige indsigtsevige tilstedeværelse er den henrivende eftersøgte beholdning eller det transcendentale ikon. de er den utydelige formløse størrelse Brahman, som er en medagelig slap fremstilling af bevidsthedsmæssig lyksalighed kun en halvskygge, er den intenst blandede udstråling, der består af de tre ledsagefænomener kaldet det lyksalige, det selvstændige og det bevidste. Dette transcendentalt udtrykte ikon, Krishna, i hans originale udseende, er den oprindelige baggrund for den udbredte, uendelige Brahman og for den alt gennemtrængende oversjæl. Krishna, som han i sandhed åbenbarelse altså i sine spravlede tidsfordrive, som for eksempel ejer af transcendentale køer, røgter lider, malkepigernes gemal, Hærskeren over Golokas jordiske bolig og genstand for tilbydelse for det skønne Golokas transcendentale beboer er gode Vinter. Han er den dybeste årsag til alle årsager, som er universets fremherskende og beherskende repræsentanter. Hans projicerede ubetydelige dels øjekast i det indvigede årsagsvand, nemlig den personlige oversæl eller paramatma, fremkalder en sekundær kraft naturen, som skaber det værtslige univers. Denne oversælse mellemlæggende energi frembringer de individuelle sjæle analogt med solens emanerede stråler. Denne bog er en afhandling om kristner, så indledningen udspiller sig ved i begyndelsen af synge hans navn. Se to. Sahastra park kan malang gokula, kun der hjem bliver skildret i det andet vers. Krishnas overfortelige sted der kendes som Gokul, har tusinder af kronblade og en blomst og krone ligesom den på en lotus udsprunget fra hans uendelige delaspekt, hvoraf kronbladernes vinding er kristners faktiske bolige. Kommentar Gå cool, ligesom gå log, er ikke et skarpt værtsligt plan. Grænseløs viljestyrke danner udførelsen af hans ubegrænsede kraft og forplantende manifestation. det er grundpillen for denne energi. Baldevs transnationale væsen har to aspekter, Nemlig uenelig åndelig manifestation og dit rum til rådighed for usandsende grove ting. Det materielle univers, unikvadrantiske skidse, vil blive behandlet på rette sted. Den tri udbredelse af den almægtigst uendelige transcendentale område, uden sorg, varigt og uforståeligt i sin ubegrænsede, glorværdige situation, er den fuldt blomstrede åndelige majestæt. Denne særdeles majestætiske udstrækning portrætterer det større ubegrænsede områdes eller større atmosfæres manifesterede edle overdådige træk. Dets strålende beliggenhed på Vidajas fjernere bred er ganske hinsides den værtslige naturens rige, omgivet af Brahmans eller den uenige eksistens glorie. Denne majestatiske kraft af ubegrænset ånd udspringer øverst på den lysende sfære ned i det særdeles gå kul eller evigt eksisterende gokul, og ordentligt forskyndet af glansens forskellige artede udføjelse. Notet betegner denne ejen som er den oprindelige kildes højeste bolig. Derfor er kul, som er identisk med gokul, det højeste plan. Den samme sfære skinner som henholdsvis gokul og gokul ved dens øvre eller transcendentale og lavere eller værtslige beliggenhed. Shri Sanatan Goswami har i sin Brihad Bhagavatamrit, der udtrykker alle instruerende bøgers afgørende essens, fortalt os følgende, citat, Han fremviser sine tidsfordriv her i dette rige, ligesom han plejede at gøre det i Goloka. Citat slut. Forskellen på disse to planer ligger kun i deres placering, som høj og lav, det vil med andre ord sige, at Kristner spiller nøjagtigt den samme rolle i Golok, som den, han spiller på Gokuls værtslige plan. Der er praktisk talt ingen forskel på Gokul og Golok, bortset fra, at det, som eksisterer i Golokas form i den øvre region, er det samme som Golokul på det jordiske plan, da Kristner viste sine forskellige aktiviteter. Jivago har også indskærpet det samme i Bhagavad Sandalbaen fra hans seks afhandlinger for at få visset om Goloks plan. Brindavan er Krishnas evige bolig, og Golok og Brindavan er en og samme. Og skøn, de begge er identiske, har Krishnas ufattelige energi og gå Golok til dette åndelige gris højdepunkt. Og Gokule i Matuda-provinsen, der udgør en del af det jordiske plan, er samtidig manifestation af tri-kvadrantisk vibhuti eller majestat. Sølle menneskelig forstand kan umuligt begribe, hvorledes den udstrakte tri-kvadrant, der er menneskelig menneskelige kan rummes i det begrænsede nedre materielle univers, une-kvadrantiske Golok er et ondt plan hvorfor hans nedladte stilling af regionerne, af materielt rum, tid osv. ikke på nogen måde er indskrænket, men ubegrænset manifesteret med hans fulde, grænseløse berettigelse. Men for at kunne anbringe ham under deres intellektsniveau, er betinget sjæle med deres ikke varige sanser tilbøjelige til at forfægte en materiel opfattelse med hensyn til psykologer. Selvom det er, jagt, er øje, der hæmmes af hans sky, mens han stiger på solen, og selvom skyen aldrig egentlig kan dække solen, ser det tilstørede syn til synlandet, solen, som dækket af en sky. På nøjagtig samme måde opfatter de betingede sjæle med deres stumpe intelligens, sanser og beslutninger, god kul cool, som et stykke land, der kan måles. Vi kan se god cool fra Golog som evigt. Dette er også et mysterium. Opnåelsen af endelig salighed er succesen med at opnå ens eget selve. Succes med at identificere det sande selv og opnås til sidst, når de betingede tjættes net af grove og fine bånd ved kryssnes vilje fjernes. I midlertid ser forestillingen om Gold Oak ud til at adskille sig fra den er gå cool, indtil man opnår succes i ublandet hengiven tjenester. Den uendelige åndelige manifestations plan, der har tusinder af kronblade og blomsterkroner, ligesom lotusens, er Gokul Kristners evige bolige. Sexty, fordi karang, maghat, yantrang, sarkoordang, vajrakiriakam, sharanga, sharpari, sthanang, prakritya, purushena, chya, prema, nanda, mahana, rasena, vastithanghiyat, joti, rupeena, manuna, kama, bijjena, sangatam. Vindingen i denne transzendente lotus er ridet hvor krisner borer. Det er en sekskantet figur, boligen for det absolutte iboende, beherskede og beherskende aspekt. Ligesom en diamant fremstår krydsende centrale, understøttende, selvlysende skikkelse som alle kræfters transcendentale kilde, det heldige navn, der består af 18 transcendentale stavelser, manifesteres i en sekskantet form med seks dobbelte inddelinger. Kommentar. Krishnas transcendentale tidsfordriv opdeles i to, nemlig manifesteret og umanifesterede. Vrendavans former for tidsfordriv, der er synlige for værtslige øjne, er Krishnas manifesterede lider, og det, som ikke er således synligt af Krishnas umanifesterede lider. Den umanifesterede lider er altid synlig ekolog, og det samme er, hvis Kristner ønsker det, synligt for menneskelige øjne i går kul. Cool. Jiva Goswami Prabhu siger i sin Krishnasandharabha, citat, U-manifesteret tidsfordriv, udtrykkes i manifesteret krishnalida, og Goloka-lida er krishnas umanifesteret tidsfordriv synliggjort på det værstlige plan. Citat slut. Dette bekræftes også af Rupa Goswami i hans Bhagavadamrit, Gokuls fremadskridende transcendentale manifestation af Goloka. Således er Goloka, Koolers selv samme majestætiske manifestation. Skal de ikke er synlige i Gokul, er de Krishnas evige leje evigt manifesteret i Golog. Golog er Gokuls transcendentale majestætiske manifestation. Manifestationen af Krishnas umanifesterede leje er med hensyn til de betingede sæle dobbelt, nemlig et tilbedelse gennem mantraernes kanaler, uhørligt reciteret, frikørende, selvhældigende, transcendentale lyde, to, hjertets spontane udstrømning af kærlighed til Krishna. Jivgur Swami har sagt, at tilbydelse gennem mantra lader sig vidvarende gøre på rette sted, når den begrænser sig til et tidsfordrive. Denne godlokers meditative ytring er det ledsagende tidsfordrivede Krishna-dyrkelse gennem mantraet. På den anden side er de lege, som udføres på forskellige planer og i forskellige stemninger, anderledes uendskrænket og er følgelig svara det vil sige hjertet spontane udstrømning af kærlighed til kristner. Denne slog har en dobbelt betydning. En betydning er, at med hensyn til det tidsuddrivet der ledsager og tilbedelsen gennem det 18-stabelses mantra, frembringer de forskelligt placerede ord i det fremsagte mantra blot en af kristners lille ord som for eksempel Krishnaaya der Gopijana svar har. Det er et sekskantet mantra bestående af seks transnatale ord, nemlig Krishnaaya, Govindaya, Gopijana, Vrabhaya, Svar og Ha. Disse transnatale ord indikerer mantraet, når de placeres side om side. Det storslåede hexagonale maskineri virker på den måde. Hovedfrøet, det vil i klinge sidder som instrumentets centrale akse. En hver, hvis sind virker af et sådan instrument, og hvis tanker samtidig koncentrerer sig om sådanne åndelige størrelser, kan, ligesom Tandre Dwight, opnå viden om den bevidste grundsætning. Ordet angiver Kedragyan, det vil sige, en, som er bekendt med sit indre selv, og ordet har angiver den transcendentale natur. Denne betydning af mantraet er også blevet bestyrket af Sri Harepok på Vilas. Den generelle betydning er, at hvis man ønsker at indtræde i Krishnas esoteriske tidsfordriv, må man udføre hans transcendentale tjeneste, samtidig med, at man udvikler viden i forhold til ham. For det første, Krishnas varup krishnas egentlige selv, for det andet krishnasya chinmaya vrajalila vilasa svarup den sande natur af krishnas leje i brindavan nummer tre datbhadi karagopijana svarup, den sande natur af hans åndelige fælder i braja, nemlig de åndelige malkamænd og piger. nummer fire har den sande natur er selv overgivelse til Krishna i bradyas åndelige malkapigers fodspor Nr. 5. suddha Jiva Sajit Gyanasurup, den ublandede individuelle sels åndelige videns sande natur. Nr. 6. Krishna Seva den sande natur af transcendental tjeneste til Krishna er den, at det esoteriske forhold etableres, når ens rene viden er blevet vækket. Betydningen er, at Rasser kun er den transcendentale tjeneste til den transcendentale tilflugt til de som det absolutes herskende aspekt, med ens ego som den absolutte helheds herskende dels åndelige mø, ledsaget af ren hengivenhed i form af ens fuldstændige selvovergivelse. På hengivelsens udviklingsniveau er Golgothas eller Gokulas tidsfordriv den meditative tilbedelse gennem mantraet, og på fuldendelsens niveau manifesterer lejene sig selv som tøjlesløse, transcendentale glæder. det der er god lokas eller Gokuls virkelige aspekt, hvilket vil blive udtrykt i rette tid. Betydningen af ordene, jodiru, bena, er, at den transcendentale betydning udtrykkes i mantraet ved hjælp af hvilket med transcendental ønske om kærlighed til Krishna og med tilføjelsen af tjene til, til Krishna, man etableres i den evige kærlighed til Krishna. Så den evige lige er for evigt manifesteret i golok. Tekst 4 grænsen i dette evige rige godlåg er Krishnas hexagonale bodi. Dets kronblad er gopiernes bodi. De er integrerende dele af Krishna. Er ham særdeles kærligt hengivende, og de ligner hans væsen. Kronbladene skinner smukt som mange vægge. Lotusens udvidede blade er den havelignende harm, det vil sige Sriradhikas åndelige bodi, hun som er Krishnas allermest elskede. Kommentar. Det transcendentale gode har form som en lotus. Den evige verden er som en sekskantet skikkelse. I hvilken Radha Krishnas væsen, der fremstår som et mantra bestående af 18 transcendentale stavelser, er centreret. De forplantende manifestationer, der udstråler for titkræften, befinder sig i DR med de førnævnte væsener som midtpunkt. Shri Radha Krishna er hovedårsagen til frødet selv. Gopala Dabani siger, omkara tilkendegiver den almægtige Gopal og hans kraft, og Krim er det samme som omkara. Derfor er karmabidja eller den rene kærligheds hovedårsag ensbetydende med væsenerne Shri Krishna. Chature sretat parita Paritta, ta vi pakjemm at på Chatur er sreng tur morte turdhamma Chatur vi på årsærethav. Chaturøbe her hetub herabretom, såær der Ashtabhir Nidhibhir nidhi bhir dushtam as tabhī sidhi bistaha monoru paish cha dasha bhir dik paṇai paṛito vritam śāmair gauraiś cha raktaish cha śukraish samantataha. Gokuls ydre omgivende plan beskrives i dette der er et mystisk, kvadratisk sted ved navn sveta der omgiver Kokuls udkanter. sveta er opdelt i fire dele på alle sider. Vasudev, Sankarajans, Pradhumnas og Aniruthas boliger er adskilt beliggende i hver af disse fire dele. Disse fire adskilte boliger indhyldes af menneskehedens fire behov, såsom fremhed, rigdom, lidenskab og befrielse hvilket også er tilfældet med de fire veddager, nemlig Riksama, Yajjul og Atarava, der behandler med og som er grundlag for opnåelse af de fire folkværelselige behov. Ti træfåre kan være placeret i ti retninger, i beregnet senit og Nadir. De otte retninger er dekoreret med de otte juveler af Mahapadama, Badamar, Shankar, Makara, Kachapa, Mukunda, Kunda og Nila. Der er 10 beskyttere, de af de 10 retninger i form af mantra. Omgangsfælderne er farverne blå, gul og rød, samt de ekstraordinære energier, der bærer navnene Vimala osv., skinner på alle sider. Kommentar. Oprindeligt er Gokul hjemsted for transcendental kærlighed og hengivenhed. Derfor ligger Jamun, Sri Gubadadhan, Sri Radha, kund osv., der tilhører det jordiske Vraj Mandal i Gokul. Igen er det, hvor i er manifesteret der, udbredt i alle De fire udbredende manifestationers tidsfordriv er alle der, på hver deres rette plads. Parabiom, biom i Kunta's udbredelse stammer fra fremvisningen af de fire udbredende manifestationer. Frelse i Gokulta samt fromhed, rigdom og videnskab der angår værtslige mennesker, befinder sig alle på deres rette plads i Gokul som deres oprindelige frø, det vil sige første årsag. Vidderne er også beskæftiget med at synge herrens sang i Gokul. Der er ti træfhåkker i ti retninger, der forhindrer forpur dem, der gennem meditation hier efter at indtræde i Vajkunta, uden kristensnåde. Selvbestaltede personer, der prøver at nå denne region gennem vejne af yoga og jhana, hindres i deres forsøg, da de bliver gennembrudt af de ti træfhåkker. Selv udslættelse har sin fortræffelighed i Ham, der udgør Gokuls ydre dække i form af treforker. Sula betyder trefork. De værselige trefaldige er og tidens triforke inddelinger repræsenterer triforken. Ashtanga, yogier, det vil sige asketer, der udøver den 8 yoga, er de monistiske søgere af udfrielse, der ved at nærme sig i gode log, falder ned i skuffelsens afgrund, ved at blive gennembordet og skor i et stykke af disse tre folke, der sidder i ti retninger. De, som fortsætter i retning af Golok, gennem hengivenhedens vej, blandet med majestætiske idéer, fascineres af i skønhed, der udgør Chirigolokas ydre dækkende omgivelser, ved synet af de otte fuldendelser, nemlig Onima osv., og overdådigheder, såsom og så osv., Divis intelligens er mindre fremskreden, falder tilbage til den syvfold verden og bliver således behersket af de ti beskyttere, af de ti retninger i forklædning af mantra. På den måde er godluk blevet ukendelig og uindtagelig. Det er udelukkende guddommelige arbejdshjerter, fortalerne for de forskellige tidsagers guddommelige systemer, der altid fremstår der for at begunstige de ankomne entusiaster, der søger adgang til gulukas bolig gennem den rene, indgivende kærlighedskanal. Disse guddommens skikkelser omgives der af tjenerne af deres respektive natur. vi i guluk er deres hjemsted. Derfor har Shrida Thakur Daven, som er Chaitanya Lidas manifesterede bias beskrevet, at Navadvibs landsby bærer det samme navn, Sveta I denne Sveta befinder sig de endelige dele af Gokuls tidsfordriv for evigt som Navadvibs tidsfordriv. Således er Navadvibs, Brajas og Goloks områder en og samme uendelige størrelse. Forskellen ligger kun i hvordan følelsernes ubegrænsede variationer viser sig, svarende til den mangeartede natur af deres indgivende kærlighed. Heri ligger i i højeste grad skjult princip, der kun af de største sjæle, der besidder den højeste transcendentale kærlighed, kan kendes ved Kristners direkte nåde. Sandheden er som følger. I denne materielle verden er der 14 svære, opdelt i højere og lavere. De som lever med hustru og børn, og som hige efter den nydelsesgivende virkning, der kommer af resultatorienterede handlinger, bevæger sig opad og nedad inden for grænserne af de tre verdener, voh, var og svar. Strenghedens brahmacharya, Askederne og de, som er afhængige af hypotetisk sandhed, personer med et neutralt gemyt, der tilslutter sig ikke resultatorienteret arbejde gennem en tilbøjelighed til at søge frihed for alle værtslige begær, bevæger sig opad og af inden for grænserne af Mahar, Jana, Daba og Sajjas verdener. ovenover over disse verdener ligger bodien til Brahma med de fire hoveder, hvorover vaikuntas ubegrænsede område er beliggende, hvor Visnu Kshirudaksai ligger i Mælkeoceanet. Brahmahamsanjasi og dæmoner, der bliver dræbt af Shrihari, og som ved at krydse Viraja, det vil sige ved at passere hinsides de 14 verdener, træder ind i Brahmans oplyste rige og opnår Nirvana i form af midlertidig suspendering af det timlige ego. Men de hengivende, der tilskyndes af viden, gernpakter. De hængivende, der tilskyndes af en til ren hængivenhed, Shuddha Vagta, de hængivende, der er gennemtrængt af kærlig hængivenhed, Prima Bhakta. de hængivende, der tilskyndes af ren kærlighed, Prima Pada og de hængivende, der drives af overvældende kærlighed, Prima Duda der tjener guddommens majestæt, har deres plads i Vrikuntar, det vil sige Nadejernes Transcentrale Rige. De hengivne, der er mættet af ren kærlighed, og som træder i Vradjas åndelige pigers fodspor, opnår alene af Golokas rige. De forskellige placeringer af Golokas hengivne, ifølge de respektive forskelle i naturen af deres resser, det vil sige stemningers kvalitet, fastlægges ved Shri Krishna's ufattelige kraft. De rene hengivne der følger Brajahs hengivne og de, der følger Nabhadvibs rene hengivne placeres i Krishnas og Godas respektive riger. Brajahs og Nabhadvibs identiske hengivne opnår glæden ved samtidig tjeneste i både Krishnas og Godas riger. Sri Jivgav Swami skriver i sin bog Gopal Champu at, citat, det højeste transcendentale rige kaldes Gologh fordi det er bolig for go, transcendentale køer, og gode bare transcendentale rygterdrenge. Det er sædet for Shri Krishna's, den absolute sandheds, rasa tidsfordrive. Igen kaldes dette rige for svitterdvib, på grund af erkendelsen af nogle af raserne, hvilket er den ufattelige manifestation, der udledes fra dette højeste riges uberørte renhed. De dobbelte væsner i den højeste god og den højeste svitterdvib er udeleligt gulukas rige. Citat slut. Kernen i hele dette anlæggende er som følger: Golok som svittert vib er for evigt manifesteret, fordi glæderne ved røs ikke kunne nydes i deres helhed i Kristens leje i han accepterer følelsen og udstrålingen af sin beherskede halvdel, Shri Radhika, og laver en evig leg for Krishna Rasa Deo. Shri Krishna Chandra, der begærer at smage de følgende glæder, nemlig at erkende for det første naturen af Radhas kærlighed, for det andet naturen er hans kærligheds vidunderlige sødme, for hvilken Shri Radhika har smag, for det tredje naturen er den udsøgte fryd, der Tilfældet af Sri Radha gennem hendes erkendelse af hans kærlighed, Sødme, lod sig i føde ligesom månen i oceanet af Sri Sajjadevs livmoder. Sri Jivgavsvamis esoteriske ønske er her blevet røbet. I ved der siges det til lige, citat, lad mig fortælle dig om mysteriet, i Navadvip Goloks identiske rige på brøden af Ganges vil Goda Chandra, som er god den rene erkendelsesvæsen, der har to hænder, der er alles sjæl, der har den højeste store personlighed, som den store meditative sanyasi se, og som er hensidens de trefaldige værselige attributter, røbemetoden røbe metoden til den rene ublandede, en givenhed i denne jordiske verden. Han er kun Guds selv. Han er kilden til alle former, den højeste sjæl, og er guddommen, der manifesterer sig selv i gule, røde, blå og hvide farver. Han er den rene erkendelses direkte væsen, fuld af den åndelige tit-energi. Han er den hengivende skikkelse. Han er den, der skænker hengivenhed, og han kan kun erfares gennem hengivenhed. Den selv selvsamme Goura Chandra, der ikke er nogen anden end Krishna i egen person, er for at kunne smage af Krishna's leje, i Golok, syndig i Navadvibs evige rige, der er identisk med Golok. Citat slut. Dette er der også tydeligt ud fra de vediske udsagen. Asan Varenastriya Krishna Varenang Dvisha Krishnam jeg og forskellige andre udtalelser fra de teistiske skrifter. Ligesom Shri Krishna lod sig i føde i det jordiske koolog gennem yoga der er den hejste herres vigtigste energi, viser han ligeledes med hendes hjælp ligelagen af sin fødsel i Devis moderliv i Navadvi på det, det jordiske plan. Disse er den åndelige videnskabs absolute sandheder, og er ikke resultatet af indbildt spekulation under tegledammen af guddommens vildledende energi. Så er noget vi frem til dig med tekst nummer 5 her i Shri Brahma Samhita, som er blevet oversat og kommenteret af Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der var åndelig mester til Shri Laj Prabhupada, der jo startede kristnebevægelsen i Vesten på befaling af netop Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Hvis sprog jo er en anden anderledes end Shri Laj Prabhupads, og det blev selvfølgelig også skrevet. Noget tidligere, men øh, det er en spændende poetisk beskrivelse af kristne bevidsthed, som vi får med her fra tekst nummer 6 i næste ombæring. Og det var Jonathan Dars bag mikrofonerteknik.